0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a môjim hosťom je sociológ Michal Vášečka. Ahoj. Ahoj. Michal, ty si mi kedysi povedal, že nemecká ambasáda sa veľmi urazila na predsedu smeru Roberta Fica, keď nazval nemeckú armádu Wehrmachtom. Čo vlastne hovoria Nemci na to, ako vyšetrujeme únos vietnamského občana, ak teda máš nejaké informácie?
1: Mimochodom vtedy mi to aj vyčítali niektorí, že sa nevináša, keď sa niečo človek dozvie v priateľských rozhovoroch. Ale ja som to počul od viacerých ľudí z Nemecka. Ich sa to naozaj veľmi dotklo, pretože pripomínať Nemcom ich históriu nie je úplne na mieste práve preto, lebo oni jediní sa so svojou nacistickou minulosťou vysporiadali s odsťou. Na rozdiel od Rakúska, Chorvátska, Maďarska, ale aj Slovenska. Čiže to, to, bolo, to bolo nepríjemné. Teraz nemám správy iné ako mediálne, ale tento prí, prípad je samozrejme medializovaný. No a Slovensko z toho netrčí najlepšie, ale zase nepreháňajme to. Uh, Nemci bohužiaľ majú veľké predsudky voči celej ost-Európe. Čiže Slovensko do toho iba zapadá, do toho obrazu stále transformujúcej sa, nie úplne civilizovanej časti Európy. Ale ne, neukludňujme sa tým, pretože sú krajiny, ktoré to v minulosti zvládli a buď si to znovu pokazili, Maďarsko, Maďarsko malo úplne iné meno, úplne iný prístup. No a dnes krajiny ako Estonsko sú z toho postkomunistického tábora v podstate mentálne vonku a sú aj tak vnímané. Čiže ako neutešujme sa, pretože Slovensko má na to, aby začalo byť vnímané ako súčasť, ako najvýchodnejšia časť západnej Európy. No ale takýmito krokmi si to samozrejme iba predlžujeme ten moment, kedy by sme to teoreticky mohli zlomiť.
0: Čiže zatiaľ nám stále z princípu nedôverujú?
1: No, opakujem, nedôvera je k celej tej takzvanej východnej Európe, ale, ale znovu tiež treba povedať, že niekedy krajiny ako Česká republika a Slovensko sú vnímané ešte horšie, aká je realita. No len práve príbehmi ako tento únos naozaj si to nezlepšujeme.
0: Prečo si aj v takom Nemecku nepovedia, že veď nechajme to tak, urobíme s Vietnamom dobrý biznis, toto už nikoho nezaujíma. Prečo oni vlastne znovu tak precízne vyšetrujú súdia aj tohto druhého obvineného.
1: No tak to je ten právny štát, to, veď to je to, o čom sa tu 33 rokov bavíme. E, mnohí to aj používajú s politikou, padni komu padni, ale ja myslím, že oni nevedia, čo hovoria úplne do, do dôsledkov. E, ten právny štát je, je práve o tom, že sa veci vyšetrujú, e, dajme si príklad ešte z USA v časoch, kedy ten tzv. pussy grabber, ako sa to hovorí v angličtine, ešte nebol na scéne a kedy ten právny štát aj v Amerike fungoval trošku lepšie. Stačilo, že Bill Clinton však prišlo k impeachmentu nie preto, že on mal nejaký sexuálny tam styk s stážistkou, ale preto, že o tom klamal. Stačilo, že klamal pod prísahou a to sa bralo ako veľmi vážne porušenie všetkých pravidel hry. No a toto my vlastne nevnímame ako vážnu vec, lebo tu si klame, kde kde chce, kto chce a a sa to tak povie, že no tak ale veď to to je taká daň ešte za transformáciu, potom ľudia niečo rozprávajú o tom, že my sme mladá demokracia, ja to strašne nemám rád. 33 rokov po revolúcii prvá republika trvala 20 rokov. Slovensko ešte nikdy nemalo také dlhé obdobie slobodného vývoja so všetkými problémami, ktoré tu sú, ako teraz. A my sa stále vyhovárame na to, že sme mladá demokracia, mladá republika. Už dosť, hej, 33 rokov v kresťanskej tradícii to sú tie kristové roky. Takže už už by to vôbec nemalo zaznievať.
0: Čiže Nemcov nezaujíma nejaký biznis s Vietnamom, respektíve možno zaujíma politikov, ale nie tých policajtov, prokurátorov a tak. No,
1: týchto vôbec nezaujíma. A znovu, 33 rokov. Skúsme to v 45. Nemecko... porovnať. V 45. Nemecko bolo rozbombardované a porazené. Pridajte 33 rokov, nachádzame sa v roku 1978. Nemecko v roku 1978 už bolo opäť európskou veľmocou, vyspelou krajinou a hlavne vyspelou, vyspelým právnym štátom.
0: Mimochodom, z pohľadu zahraničia by sme teraz mohli vyzerať výborne napriek teda tomu únosu, pretože podporujeme Ukrajinu, minister Náď, minister Káčer, premiér Heger, všetko prozápadní ľudia, ktorí v podstate aj z tých ich stretnutí vyplýva, že sú zahraničí uznávaní, nerobia nejaké zásadné politické chyby. Má mať ešte ten západ obavu o demokraciu na Slovensku?
1: Ja by som to obrátil, Monika. To nie je o tom, že či Západ má mať obavu o demokraciu. My máme mať obavu o demokraciu. V žiadnej krajine nie je demokracia zabezpečená. To Ronald Reagan hovoril, že, že, v každej, že každá krajina je presne jednu generáciu od konca demokracie. Ano, každý, inými slovami, každá demokracia sa musí znovu a znovu snažiť o to. Ja iba tak pripomeniem, teraz všetci konšpirátori samozrejme si povedia, že prinášam nejaké slobodomurárske e, symboly, ale keď si od, pozriete dolárovú bankovku, tak tam je pyramída, ktorá hore má, e, je nedostávaná. A hore je trojuholník. Niektorí hovoria, že to je, to je symbol trojjediného Boha, ale ono to je zložitejšie. Tá píramí- a nie je to ani slobodomorársky symbol, je to symbol stavby demokracie, ktorá ale je nedokončená. Ona nemá ten vrchol. A to je vlastne odkaz na to, že každá generácia znovu a znovu musí dostavovať tú stavbu, ale ani ona ju nedostavia. Musí prísť ďalšia. Hej, to je tak ako v matematike, že ak si ešte spomínaš na stredoškolskú látku, že blížiš sa, limita, blížiš sa k tomu tomu číslu, ale nikdy tam nedojdeš. No ale pokiaľ sa tá generácia prestane snažiť, tak jednoducho to, to, to celé môže padnúť do seba.
0: Ale vieš, ako som to myslela, že v podstate tie ambasády venujú aj nejaké prostriedky, aj nejaký čas jednotlivým krajinám, podľa toho, ako veľmi to z ich pohľadu tie krajiny potrebujú, podporujú novinárov, podporujú mimovládky, podporujú proste slobodu. Či už nám môžu dať pokoj, alebo si myslíš, že ešte nie?
1: nie tá, tá diskusia už ale stojí trošku ináč, nie, skutočne. My sme členmi Európskej únie, nie sme v stave v tom, aby niekto napríklad v americkom kongrese navrhoval znovu zavedenie vysielania Slobodnej Európy, ako je to v prípade Maďarska, lebo tá diskusia proste beží, že nie iba do Kyrgyzstánu a Tadžikistánu vysielať Slo- slobodnú Európu, ale už aj do Maďarska. Tak to, my, my v tejto polohe nie sme. Naša zahraničná politika za posledné dva pol roka je exkluzívna. Prvýkrát za tých 30 rokov je naozaj plnohodnotne konzistentná. Vo minulosti to boli také zvláštne kombinácie prapodivný prezident, výborný minister zahraničia alebo pra- prapodivný minister obrany, ktorý hral na všetky strany. Vždy to bola nejaká kombinácia a bola to taká pozičná hra. A teraz prvýkrát prezidentka, premiér, minister obrany, minister zahraničia to je proste veľká štvorka, ktorá slovenskú po- zahraničnú politiku tlačí úplne exkluzívne a sú tu ďalší ľudia, ktorí, ktorí sa snažia a jeden ja príklad, dokonca aj ja s niekoľkými ďalšími ľuďmi sme boli pred menej ako dvomi týždňami v americkom kongrese kde sme hovorili o ťažkých témach a spolu s s našou ambasádou v USA sme otvorili tému antisemitizmu. Podľa môjho názoru sme prezentovali Slovensko ako krajinu, ktorá tlačí dopredu ťažké témy, dokonca na pôde amerického kongresu. Všetci to nesmierne ocenili a všetci boli veľmi príjemne prekvapení, že malá krajina ako Slovensko sa o niečo snaží. Čiže znovu, tu je obrovské množstvo snách, ktoré vylepšujú, nerad používam to slovo obraz, ale pozíciu Slovenska, No len my máme problém skôr ako vo vnútri. Že my vie, veľa vieme sa predať vonku už dnes, ale dovnútra to nefunguje. Lebo ty si sa pýtala na tých prokurátorov, no tak generálny prokurátor na Slovensku, to je pekný príklad toho. Nemyslím si, že je to vnímané teda s veľkým nadšením zvonku. No ale viete, no ja, ja, ja vždy ľuďom hovorím, ktorí sú teraz takí prekvapení, že a čo ste čakali? A poviem to veľmi krátko človek, ktorý je priateľ Michala Gučíka, navrhol ho Boris Kolár a, a podporil Robert Fico. No a potom sa už iba stačí spýtať, a ktorej časti nerozumiete.
0: A keď si hovoril ešte o tej exkluzívnej politike a o tom, ako možno dobre zvonku vyzeráme, čo s tým obrazom robí to, ako sa správame k LGBTI plus ľuďom, čo tu vlastne dlhé roky nebola vôbec téma. A dokonca ani po vražde na tej Zámodskej ulici nebol parlament schopný prijať ani len uľahčenie života v podobe notárskej zapisnice.
1: No, takže e, začnem od konca. E, to, že ten parlament to nebol schopný prijať, e, to je hanebné, pre, pretože, spomeňme si, že to bol veľmi kompromisný návrh Sasky, mm-hmm ktorý v skutočnosti sa snažil nájsť kompromis. Hej? Podľa mňa to Saska predložila dobre, práve preto, aby za to mohli zahlasovať aj rôzni konzervatívni poslanci. Ale nezabúdajme, že tesne predtým tam bol návrh progresívneho Slovenska, ktorý bol ďaleko komplexnejší. Ten bol zmietnutý zo stola úplne. Čiže už ani takýto veľmi, veľmi kompromisný návrh, že neprešiel, je, je hanebné. A to je iba z hodou okolností, že to v parlamente práve vtedy bolo. Späť ale k tej otázke... Samozrejme, že nie sme vnímaní úplne najlepšie, ale nepreháňal by som to, pretože presne tak je vnímaná celá stredná a východná Európa. A navyše, zo západnej Európy oni veľmi dobre vedia, že situácia v krajinách na východ od nás je ešte ďaleko tragickejšia. Ja ako človek, ktorý sedí v EKRI v Rade Európy, tak veľmi dobre viem, čo sa dialo, kým ešte Rusko bolo súčasťou Rady Európy. To, to, to je ťažko predstaviteľné, že čo robil zástupca Ruska na pôde Rady Európy. Ale to isté Turecko, to isté Azerbajdžan ako súčasť Rady Európy. Čiže v tomto zmysle Slovensko je bohužiaľ vnímané iba ako súčasť veľkého bloku, z ktorého tak trošku vyčnievať v podstate iba Česká republika a Slovinsko. A aj Maďarsko, aj Slovensko, aj Polsko proste sú krajiny, ktoré majú vážny problém. Aj legislatívny, že jednoducho nemusíme ísť do podrobností a majú vážny problém. A prečo to tak je? A Teraz neviem, asi na to nemáme úplne čas a ja to skúsim čo najjednoduchšie. My sme si po 1945 neprešli tú istú cestu, čo západná Európa. Tam sa o téme ľudských práv diskutovalo celé obdobie, kým u nás sa rozvíjala iba jedna zložka. Sociálne práva. Ano, tie občianské a politické boli potlačené a konzistentne sa rozvíjali sociálne Naši ľudia majú veľmi presnú predstavu o svojich sociálnych právach, ale, tie, ale čo sa ja týka ľudských práv, mnohí sú v podstate v právnom bezvedomí, úplnom, a, a vlastne nerozumejú tej základnej veci. Ľudské práva sú nedeliteľné a teraz to veľmi skrátim pre krátkosť času mám rôznych konzervatívnych priateľov, ktorí dokonca aj mi povedia, že vieš čo, naozaj pre nás tie ľudské práva sú veľmi dôležité, naozaj nepodsaňujte to ale nenoste tú LGBTI komunitu do tohto, všetko ostatné je v poriadku, dohodneme sa ale bez tejto témy No a to je práve ten problém. Ľudské práva sú nedeliteľné, nemôžete nejakú skupinu z toho vybrať. No a v tomto je práve to právne bezvedomie. E, Nie tak dávno v rôznych výskumoch, čo si spomínam, boli ľudia, ktorí hovorili, pre Rómov špeciálna legislatíva. Nemôžete dať špeciálnu legislatívu pre nejakú skupinu. Teraz e, ľudské práva pre všetkých, plnohodnotné, ale okrem LGBTI nedá sa to proste z toho vyčleniť. No my ešte budeme si musieť prejsť cestu. V tých školách sa to neučí. Ja som opakovane sledoval Olympiádu ľudských práv na stredných školách. Všade tam, kde je osvietený pozitívny deviant učiteľ, najlepšom to hovorím, ktorý tých deti vedie k ľudským právam, tak zrazu proste sa dejú na tých stredných školách zázraky tie deti proste vedia už vo veku 15-16 rokov o ľudských právach viac ako väčšina populácie na Slovensku v dospelom veku.
0: A ako vnímaš tú diskusia o tom tzv. zbližovaní, ktorá po tej zámockej nastala? Pretože, ako aj ty hovoríš, ako sa vôbec dá diskutovať o tom, či niekto má alebo nemá mať ľudské práva?
1: No tak diskusia bola, bola nešťastná a problematická, pretože V tých emóciách, ktoré prišli, to to nikdy nie je dobrá diskusia. Ľudia, mladí, ktorí mentálne už žijú v západnej Európe, žijú v 21. storočí, naozaj vybuchol vybuchol ich hnev. A ja sa priznám, že ja som vybuchol už tiež. A vybuchol som práve preto, lebo sme na to roky upozorňovali. A niektorí boli zaskočení, ale som vždy hovoril, mňa mňa to síce zaskočilo, že sa to stalo, ale neprekvapilo. Neprekvapilo preto, lebo v krajine je atmosféra, ktorá dlho, dlhodobo na to upozorňujeme, že od hate speech proste príde k hate crime, že, že to jednoducho je prepojené. No a mladí ľudia to nevydržali mnohí. Tá, 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 aj by som povedal ten výbuch, aj niekedy agresivity, bol silný. No a z druhej strany konzervatívna časť spoločnosti vlastne nevedela na to zareagovať. Ale napriek tomu by som nepovažoval to za márnu diskusiu, práve preto, že veľká časť možno strednej a staršej generácie, ktorá s tou témou nikdy neprišla do styku, ale v princípe je otvorená, zrazu si uvedomila, že máme problém na Slovensku. Po dlhých rokoch tu sú ľudia z iniciatívy Inakosť a tak, ktorí celé roky opakujú isté známe fakty, pre mňa, pre teba, pre mnohých divákov, ale nedostalo sa to do všetkých Pre duši. niektorých prvýkrát. A, a skutočne tu je veľa ľudí, ktorých, ktorí sú relatívne otvorení, ale už sú starší. Pre nich je to ťažká téma. E, nikdy ju nezažili. A zrazu si uvedom, zrazu začali počúvať. Takže ja to neberiem úplne e, tragicky v tom zmysle, že tu je čas spoločnosti, ktorá si tú tému všimla. Ja, som to, ja vám poviem úprimne, že ja som to videl napríklad aj na svojich rodičoch, ktorí majú vysoko, e, sa blížia 80 a a zrazu začali tu tému, my sme o tom hovorili celé roky, a teraz ju začali vnímať tak, že sami začali vyhľadávať informácie. A to, toto sa udialo u mnohých. Čiže možno nejaký efekt to bude mať z dlhodobeho hľadiska.
0: Minimálne sa stalo to, že niektoré úrady vôbec prvýkrát vyvesili duhovú vlajku, hoci ešte mesiac predtým sme sa rozprávali o nejakom návrhu poslanca Dimešiho zakázať to robiť.
1: Áno, e- No, to, v tom istom čase mimochodom niektoré verejnoprávne, meské a štátne inštitúcie dostali maily s prosbou napríklad od konzervatívnych poslancov, napríklad z Olano, aby nasvietili svoje inštitúcie na červenú farbu v deň pre nás, akože teda na znak toho, že sú solidárni s prenasledovanými kresťanmi vo svete, čiže čo ja nevidím problém mimochodom. Naozaj sú krajiny, kde sú kresťania prenasledovaní. Čiže nevidím problém, aby aj, aj týmto spôsobom niektoré inštitúcie reagovali. Len aby z toho nakoniec nebolo také pretekanie sa, že niektoré dni budeme nasvecovať na červeno a iné dny budeme vyvesovať duhovú vlajku. Lebo to sa zase minie účinkom. Hej, to sa proste vyprázdni v tom momente.
0: Mimochodom, ako vnímaš to, ako sa církel postavila k tomu, čo napísal biskup Oroš?
1: No, tak ako vždy. Církev jednoducho niekedy dlho trvá. A to, ja to hovorím úplne bez kritiky. Aj, aj trošku s úsmevom. Církvi to niekedy trvá, kým zareaguje na upálenie Jana Husa. Sme čakali na nejakú reakciu 500 rokov. Prišla nakoniec. Dnes církva. A teraz úplne pozitívne poviem. Dnes církev má jasné stanovisko o otázkach rasizmu. Katolická Cirkev naozaj odsudzuje rasizmus, tam, tam nie je možné nájsť priestor pre, pre, pre to, aby sme obviňovali Vatikán z, z niečoho rasistického. No ale pozor, pred 100 rokmi to bolo veľmi iné. Čiže tá církev veľmi pokročila. A ja si trúfam povedať, teraz tak provokatívne, že o 100 rokov církev môže byť jedným z hlavných aktérov, ktorá bude hovoriť o právach LGBTI a nebude sa priznávať k tomu, čo bolo pred 100 rokmi. Presne tak, ako to bolo s témou rasizmu. No, len to proste trvá
0: toho sa už teda my dva nedožijeme a ani, ani naše deti a povedal by si teraz, že vláda už vydrží do konca?
1: no ja vidím tri varianty vývoja a potom poviem, ktorý považujem za najpravdepodobnejší ten najmenej pravdepodobný je ten že tá vláda nevydrží teraz hlasovanie o rozpočte a niekto to položí mm, je, to, je to možné ale je to málo pravdepodobné Druhý variant je, že teda dovládnu až do e, zimy 2024. No a tretí variant je ten, ktorý sme zažili v 2006. Že niekomu, a typoval by som sme rodina, bude stáť za to tú vládu položiť povedzme 3 mesiace, tak aby 3 mesiace pred Regulárnymi voľbami sa uskutočnili napríklad niekedy v novembri 2023, pretože to plní vlastne tú funkciu, ktorú to plnilo pre KDH v roku 2006. Aj, aj v podstate dovládli, tie tri mesiace to už nie je veľký rozdiel, ale zároveň výdu z toho vládnutia ako niekto, kto vlastne bol nespokojný s vládou. Ano? Čiže Takmer ako opozičná strana. Keď som opozičný, tak vždy sa mi ide dovolieb lepšie, lebo kritizujem tých, čo sú pri moci. Takže to, je to také perfídne v niečom, ale to čakal by som, že ten 2006 sa úplne kľudne môže zopakovať. To považujem za asi najpravdepodobnejšiu variantu.
0: A tam nehrozí tá nálepka toho rozbiača, ktorá práve škodí vo no,
1: Nie, nie, lebo to už bude tesne pred voľbami. No, ale opakujem, všetky tri varianty sú na stole, ale, ale v princípe, ja, ja to už beriem, že to je v podstate dovládnutie. Čiže áno, za cenu obrovských mo- morálnych strát tá vláda dovládne a bude sa o tom celé roky hovoriť tak, ako sa hovorilo o spôsobe dovládnutia Mikuláša Zurindu v rokoch 2005-2006.
0: Ale teraz vlastne vládne Boris Koller. Poveď mi, ako ho ty vnímaš. Kto je vlastne sociologicky Boris Kollar. Kto sú jeho voliči, prečo ho ľudia volia?
1: Je to úžasný fenomén. Ja sa priznám, že aj teraz v USA som rozprával o Borisovi Kolárovi. a oni po skúsenosti s Donaldom Trumpom, nie, ako sa hovorí Pussy Graberom, tiež si zažili už svoje, ale, ale toto teda, keď sme porozprávali, že, že vlastne kto je predseda parlamentu, Tak to boli zaskočení a hlavne sa stále pýtali, že prečo ho ľudia volia, že všetko v poriadku, ale že nerozumejú tomu modelu, lebo ono to je vlastne o tom, že aký teda vlastne on má biznis model. No a ten ten biznis model je jednoduchý. Ono je to vlastne biznis strana, ktorá má ale silné, konzervatívne krídlo je to tak dobre rozložené ono ten, tá, tá trojica kolár krajiny a Čolinský, musím povedať že, že to politicky robí veľmi dobre, ja, ja s tým nemusím súhlasiť, ale politicky je to rozohrané kvalitne no a volič je, presne, to, je to je úžasná hra na voliča ktorý je nie neprikláňa sa aj na žiadnu stranu čiže tam sú ľudia, ktorí vo všeobecnosti sa dá povedať dve veci voliči sme rodina sú pomerne zakonšpirovaní tá miera konšpirovanosti tam je ako silná a po druhé sú to viac ženy ako muži, ženy tam dominujú viac ako pri, ako pri ktorejkoľvek inej strane na politickej scéne čiže v tomto zmysle ten, ten Boris Kolár tam zohráva úplne kľúčovú úlohu, to je naviazanie žien na, na lídra, na otca Hej, na potenciálneho partnera áno tam, tam vlastne ako všetko to hrá e, a je to ešte viac ako to bolo kedysi rozohrané Vladimírom Mečiarom lebo Aha. Vladimír Mečiar hral takú tú hru že raz bol ten silný chlap ktorý búchal po stole ten, ten mačo na druhý deň plakal áno a chcel ako keby to pohľadenie od, od mamičky
0: ale, ale môže... Boris
1: Kolár to rozohral ešte by som povedal širšie
0: prosím ťa ako môže fungovať hra na potenciálneho partnera keď ten partner má 12 detí s 11 tými ženami, nemá na to dieťa čas. Prečo tá žena chce otca, ktorý sa o ňu stará, ktorý je doma, ktorý sa venuje deťom, alebo nie? Jednoducho, ako to, že tie ženy volia Borisa Kolara.
1: No.
0: To je nejaká pudová záležitosť, alebo ako by si to vysvetlil?
1: Teraz sa dostávame do veci, do ktorých som ani nechcel ísť, ale... no veď nech si ľudia pozorú tlačovku prvú sme rodina z jesene 2015, však tá strana vznikla veľmi tesne pred voľbami 2016 no tam sedí pán Kolár, pán Krajniak a pán Pčolinský a pochopiteľne povedali, že základajú konzervatívnu stranu. Samozrejme, že prvá otázka od novinárov bolo, no ale počkajte, že tu niečo nesedí, nepôjdem do podrobností, všetci vedia. No a a vtedy predsa Boris Kolár to odpovedal podľa mňa geniálne. Povedal, no áno, však tých detí je teda viacej v poriadku, aj žieny možno viacej, ale jednak povedal, že teda on chcel mať vždy veľa detí, naprosto legitímne. A potom dodal niečo, čo, že ale teraz predsa by som to aj tej jednej žene neurobil, aby musela rodiť toľko detí, že časy sa zmenili. No a že on, a po, potom povedal to kľúčové, ale ja sa o svoje deti starám. A všimnime si, on, on to vlastne opakuje systematicky. A to je odkaz, ktorý evidentne funguje na mnohé ženy, ktoré majú pocit, oprávnene alebo neoprávnenie, že ich partnery sa o deti nestarajú. Že pijú, že nenosia domov peniaze, že sa nestarajú, nehrajú sa s deťmi, neviem. Doplň, nech si každý doplní, čo chce. A Boris Kolár, podľa mňa sofistikovaný, hovorí stále tú jednu vetu. Ale ja sa o deti starám. A toto asi funguje. No, čiže je to, 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 samozrejme cez sociálno-psychologické r- rôzne vzory by sme mohli vysvetľať, čo je za tým. Ale rozhodne, to, to voličstvo je zaujímavé, pretože si sa zakonšpirované, je väčšinovo ženské, ale zároveň. Je, je rozdelené. Sú medzi nimi ľudia, ktorí podporujú slovenskú zahraničnú politiku takú, aká dnes je. Zároveň sú tam mnohí prijaznejúci Ruska. No ale aj je tak sám, akurátne rozdelené. On
0: sám má zahraničnú politiku v podstate v poriadku.
1: Áno, samozrejme. No a, a mimochodom tiež treba povedať, a to treba byť férový, že dnes rodina nemá tie napojenia, alebo aspoň o nich nehovorí, nepredáva to svojim voličom, aké mala v minulosti na LEPEN, na, na AFD. Ako keby snaží sa to, toto teraz neriešiť. Ono no, to môže veľmi rýchlo prísť, samozrejme. Ale jednoducho, a teraz späť, Smerodina si jednoducho sleduje svojich voličov a vie, že, ich má, že, má, že to je všeho chuť. Na rozdiel od iných strán, áno? Smer má dneska vy, vychýlané voličstvo jedným smerom, progresívne Slovensko sa s druhým smerom, alebo Olano. E, Smerodina má, má všetko, no a tým pádom vlastne podľa toho musia, musia aj robiť politiku, že musia byť, ako kedy si povedal Lech Vávensa v 91. v Polsku, m, som za a dokonca aj proti.
0: <laughs> oh. Zasklesa, Richard Sulik je z toho podráždený. Je to dočasné, alebo sa k nemu ešte voliči či vráťa? on hovorí, že toto bude teraz kampaň jeho života. Môže to byť aj úspech jeho života?
1: Ja si myslím, že Richard Sulik sa zmieril s tým, že nebude premiér. V minulosti chcel, veď on, on to aj hovoril, to nie je nič, nič tajné. Myslím, že je zmierený s tým, že to už nepríde... No ale môže to byť kampaň jeho života v tom zmysle, že opäť urobí výsledok, ktorý bude neočakávaný. Jemu, jemu sa to aj celkom darilo koniec koncov minulosti. E, potrebuje posilniť e, tie kultúrno-civilizačné témy, lebo e, tam, tam si myslím, že Saska napríklad nezachytila úplne aj ten príbeh vraždy na Zámodskej. E, tam, tam mohli urobiť viac. Nepoviem nič nové, to, to, to všetci vedia, že Saska teraz naozaj zápasí s odlivom voličov predovšetkým do progresívneho Slovenska, ale progresívne Slovensko zachytáva práve na témy kultúrno-civilizačné modernizácie Slovenska, dokončenie modernizácie Slovenska v tom, tej kultúrnej rovine. No a, no a pochopiteľne Saska má neprijemnú pozíciu, pretože je síce opozičnou stranou, ale nechce byť opozičnou stranou takou, ako je dneska Robert Fico. To znamená úplne zničujúcou e, kritickou stranou. E, no tým pádom niektorí to nevedia úplne prečítať. Ja osobne, keď to čítam, tak vidím jasnú opozičnú politiku, ale my sme si už bohužiaľ zvykli, že opozičná politika to je to, že nesúhlasím s ničím, všetko kritizujem a nikdy nič nepodporím, čo, s čím vláda príde. No ale ono to tak celkom nebýva, lebo to je naozaj to je destruktívna opozičná politika. Je veľký priestor pre, pre jednanie. No, a, no len otázka je, že či sa s kým jednať a, a či, či vôbec ešte tie vzťahy sú také, že sa jednať dá.
0: Úplne ticho je o tom, projekte tzv. zurindovej strany alebo dzurindovom projekte. Prečo? Neviem. No ja... Prebiehajú prieskumy? Alebo čo sa deje v, tejto, v týchto chvíľach? Ne, úp-
1: úprimne neviem a, a musím, ako sa hovorí, niekedy sa povie disclaimer, povedať, že... Um... Že, že ja som teda aj bol v styku s, s ľuďmi od, od Mikuláša Zúrindu, ktorí veľmi, veľmi chceli, aby nejakým spôsobom som, som sa do toho začlenil. Ale potom to uspalo. Veľmi podobne mimochodom ako, ako zo stranou pani Nikolson. Pri, priznávam, že som, som v kontakte s ľuďmi, ktorí stávajú niečo, niečo nové a veľmi im radím, radím. Akurát teda musím povedať, že Stále tí ľudia majú pocit, že, že treba ísť do politiky. Že musíme všetci ísť do politiky, ktorí.
0: A ty nechceš.
1: No lebo mne to aj vysvetľujú takým spôsobom, ktorý je pre mňa vlastne trápny v niečom. Teraz mi to som bol v Banskej Bystrici na, na skvelej diskusii v rámci human Fora a potom aj miestní ľudia hovorili, že mali by ste ísť do politiky lebo vy to tak dobre viete vysvetliť. Ja, ja tak na nich pozerám že no ale počkajte, to že niekto vie povedať tri súvislovety, to nie je ešte kvalifikácia na politiku že, že nie každý musí ísť do politiky respektíve tá politika má veľa tvári nie všetko je o stranickej politike ona, ona dnes politika, ja som homopolitikus ale ono to má rôzne tváre no, no, dobre, ale, no, ale ke... tým som chcel povedať, že že nevidím sa v nejakej stranickej politike ani náhodou a, a aj keď veľmi rád radím ľuďom, ktorí niečo chcú robiť, lebo snažím, snažím sa, by som povedal, korigovať niektoré ich e, nápady, ktoré, ktoré mi ktoré mi prípadajú proste uletené občas alebo, alebo niekedy také megalomanské, tak ja sám do tej politiky naozaj ako netúžim ísť.
0: Dobre, ale necítiš nejakým spôsobom generačne niečo ako zodpovednosť? Že teda, kto ak nie tí ľudia, ktorí sú homopolitikus, rozumejú tomu venujú sa aj roky, to s tebou nič nerobí. Nechcem použiť slovo povinnosť, lebo samozrejme nikto nemá Je, povinnosť vstúpiť do politiky, ale či sa na to pozeráš aj z tohto hľadiska, že teda mal by si si zvoliť nepohodlnejšiu cestu?
1: Pozerám sa na to a musím povedať, že my ako generácie sme zlyhali fatálnym spôsobom, pretože tí ľudia z mojej generácie mimoriadne schopní mnohí vlastne v politike celoslovenskej neúspeli a môžem tí, a to sú moji priateľia častokrát a nejak, nejak to vyprchalo čiže pocit zodpovednosti mám, ale, ale znovu každý musí vedieť kam patrí a ja viem, že do tej stranickej politiky nepatrím a že, že by som nebol v tom dobrý a že by mi to ne, ani neurobilo dobre čím nevylučujem, že to môže mať ako, ako in, iné, iné prejavy v budúcnosti, ale naozaj na to, aby, aby som išiel do politiky. No, jednak by som zahodil celý svoj život do terajší uh, a to mi vadí, hej? že ne, človek nemôže robiť to, čo ho naozaj strašne baví. Um, no a jednak je to, je to priestor, v ktorom sa necítim úplne najlepšie práve preto, lebo ona politika totiž to rozvíja politický diskurs a ja som navyknutý na to, čo sa volá akademický diskurs. A ja to veľmi rýchlo vysvetlím. Ten akademický diskurs je o tom, že počúvam, čo ľudia hovoria. A som pripravený je zmeniť názov. Aha, tak toto je veľmi silný argument, toto ma presvedčilo. No a v politike to ľudia nerobia. V politike cieľom politického diskurzu je zničiť protivníka a ukázať jeho absolútnu nekompetenciu. Áno, čiže ja teraz budem sa s tebou baviť a počkám si na jedno slovo, ktoré sa ti nepodarí a na tom ťa zničím. Ale toto mňa nebaví, na to intelektuálne nenaplňa. Hm. A teraz neviem, čo s tým, pretože, ale opakujem znovu, sú iné priestory pre politiku a nehovorím o tej havlovskej, nepolitickej politike, ale sú aj iné priestory pre robenie politiku mimo stranickej politiky.
0: Dobre, ale teda keď sa s nimi stretávaš, alebo stretol si sa, čo im hovoríš, čo im radíš, že majú to skúsiť, nemajú to skúsiť a môže mať šancu aj Zurindov projekt, aj Nikolsonovej projekt, alebo by to mal byť jeden projekt?
1: No tak keď, keď hovoríme konkrétne Zurinda Nikolsonová, Nicholson, tak tak to by nemal byť jeden projekt, pretože evidentne Mikuláš Zurinda chce stavať, alebo chcel by stavať projekt, ktorý bude skôr konzervatívnejší. Už ani možno nie taký liberálno-konzervatívny, ako bola SDKU, ale skôr konzervatívnejší, kým Lucia Nicholson chce stavať projekt, ktorý bude liberálny, až, až by som povedal šmrcnutý sociálno-demokraticky to znamená so silným sociálnym programom to, to, to nie je kompatibilné
0: a má to šancu?
1: no to nevieme, to závisí od ľudí no a to, to, tiež, závisí, to tiež závisí od toho lebo teraz o, o, o čom to je? uloviť ľudí z progresívneho Slovenska a SAS? Alebo skôs, skôr skúšať ukradnúť niečo Pelegrínimu?
0: No veď to ma zaujalo u Lucii Ďuryž Nikolsonovej, že ona povedala, že ona by chcela teda skúšať ukradnúť niečo u Pelegríniho, keď použijem tvoje slova. Ale vlastne nebudeme my vôbec radi, ak tí Pelegriniho voliči budú voliť Pelegriniho a nebudú voliť Smer alebo Republiku?
1: Presne tak. Čiže späť k tomu, že či tieto projekty môžu byť úspešné. Môžu byť úspešné a môžu byť aj prospešné v prípade, že sa im podarí osloviť nerozhodnutých voličov a predovšetkým nevoličov. Vždy doteraz, a teraz asi nemáme čas na to, aby sme to rozoberali podrobne, vždy, keď sa nejakej strane podarilo načrieť hlboko medzi nevoličov, tak zmenila tá strana pomery na Slovensku. Posledne sa to podarilo Igorovi Matovičovi s tými jeho viac ako 25%, ktoré získal v posledných parlamentných voľbách. On veľkou lyžicou načrel medzi nevoličov. A, a hneď to spôsobilo v podstate otras. My dnes vieme, že no, aj niečo možno pozitívne, ale veľa negatívneho to prinieslo, ale zmenilo to dynamiku krajiny. Čiže pokiaľ sa tým stranám podarí načrieť sem, tak ok, ale, ale toto necítim zatiaľ. Čiže všetci podľa mňa by mali sledovať, nakoľko tie strany sú schopné oslovovať tých, ktorí sú zúfali, znechutení a by som povedal plný anómie, že jednoducho to vzdali. Alebo plný cynizmu a nihilizmu a jednoducho to vzdali.
0: Ako prežívaš príbeh Rudolfa Kuseho?
1: Ne, neprežívam to moc. Ne, úprimne neprežívam. No lebo veľa sa tu šepkalo po meste, zbytky takáčovcov pobiehali po meste a a mali vplyv na, na všeličo, tak teraz sa niečo prevalilo. Mňa na tom vlastne pobavilo iba to, že tie neštandardné pomery z Bratislavy riadenej pravicovými stranami z čias ešte mečiarizmu, kedy toto mesto naozaj veľmi utrpelo. Dnes je to vlastne chudobné mesto bohatých ľudí, ako sa hovorí, lebo mesto vlastne nič nevlastní a ja to tomu Matúšovi Valovi naozaj nezávidím. Uh, no tak to všetko nejako prežilo. Zrazu to sú ako nejaký taký zombie proste 20-25 ro- rokov potom, uh, čo napríklad aj KDH v minulosti, hovorím o 90 rokoch, má istú zodpovednosť za tento stav, tak zdá sa, že niečo z toho prežilo. Takže mňa skôr zaujala táto dimenzia, že už som myslel, že toto máme za sebou.
0: Minimálne v hlavnom meste. Záleží podľa teba voličom KDH na transparentnosti financovania strany? Respektíve, povedzme si, aký majú, akú majú títo voliči alternatívu. To má byť ten Zurinda, alebo Eduard Heger, alebo Igor Matovič?
1: No, KDH má hlavne pomerne stabilizovaného voliča. Je, to, to, keď si človek pozrie e, odpovede na to, že nakoľko na istotu by volili KDH, tak KDH má jedného z najstabilnejších voličov vôbec v tejto chvíli. Ano sa to mimochodom prejavilo tým, ako dvakrát v parlamentných voľbách sa pohybovali tesne okolo tých piatich a to bolo presne to jadro. Im sa vlastne iba nepodarilo pridať niečo naviac. V, tom, v tomto zmysle to bolo zlyhanie. Teraz zdá sa, že tam majú niečo naviac. Ehm, podľa všetkých výskumov by sa mali dostať do parlamentu. No ak by prišli o to, čo nie je v tom jadre, no tak zase môžu skončiť niekde medzi 4,8 až 5,5. Hej? Takže to, v tomto zmysle je to pre nich nebezpečné. Ale, ale napriek tomu to stále vyzerá, že teda mali by preplávať do parlamentu. Áno, ale pokiaľ, pokiaľ niekto zahrá tú hru lepšie, no tak tí ľudia sa môžu odkloniť.
0: Ako naivné je si, že táto kríza strán, osobností, ktorú tu máme, vyprodukuje dopyt po nejakých slušných, nudných úradníkov ktorí budú politikmi
1: e, Vidím Monika, že, že to je to, čo ja stále opakujem že si, že si to zapamätala lebo ja vždy ľuďom hovorím, že nehľadajte charizmatické osobnosti e, čím charizmatickejší, tým väčšia pravdepodobnosť, alebo nebezpečie minimálne, že ten človek bude psychopat, je? proste voľte kompetentných ľudí e, o ktorých viete, že, že sú kompetentní, len teraz je problém, že či to ľudia vedia posúdiť lebo to je, ten, ten moderný štát je tak zložitý mechanizmus že mnohí o tom vedia pekne rozprávať ale oni v skutočnosti tým procesom nerozumejú a teraz kde ako prepracovať tých, tých ľudí na navyslne veľmi sa to nedarí, celé roky sa to nedarí a ľudia sú bohužiaľ v tomto zmysle menej racionálni ako v škandinávskych krajinách ako v Nemecku, Holandsku
0: Prečítať si životopis Preči... nestačí
1: Áno, no proste to je také lietanie ako nočné motýle okolo lampy, ktoré vlastne aj vedia, že sa spália, ale aj tak tam letia k tej lampe a zase sa spália. No to je, je, to, je to v niečom aj také aj trápne a smutné svojím spôsobom. Čiže čo, majú, čo máme robiť? No neviem. No možno by sme to mali všetci komentovať, že proste povedať asi nárovinu, že nie, o niektorých ľuďoch nevieme o ich morálnom profile veľa, alebo môžeme mať aj pochybnosti, ale títo ľudia naozaj rozumejú, rozumejú riadeniu štátu. Mo, možno aj to je cesta. Teraz viem, že niekto to bude chápať ako taký morálny relativizmus, ale proste ako skúsiť zvýrazniť, že niekto tomu rozumie a niekto, proste to je tá piatá pralesná liga, nejaká, nejaká miestna a, a nemôžete ho pustiť na trávnik, proste extraligový.
0: Čiže na čo sa treba pozerať na vzdelanie toho človeka? Nie
1: nevyhnutné. Nie, nie, ja zase tiež nemám rád tie, tie príbehy, že. Teraz príde niekto z London School of Economics a, a určite je úplne skvelý. Však ja to nespochybnu. Jasne, že má výborné vzdelanie. Ale to neznamená, že proste iba on môže riadiť. Nie? Lebo zase nebuďme takí, ako, ako v Kongu v 60-tych rokoch, že sa vrátili všetci šiesti ľudia z Londýna, ktorí mali aspoň nejaké vzdelanie, tak nevyhnutne museli proste vládnuť, lebo však ostatní nemali pomaly ani základnú školu. Nie, Slovensko je predsa len niekde inde. Nie? Ako, naozaj tu je ja to, ja to vôbec nechcem ako preháňať. Tu sú ľudia, ktorí majú za sebou Ekonomickú univerzitu v Bratislave a sú skvelí, proste naozaj vedia presne, čo majú robiť.
0: Ako dôležité je, že sa Rusom na Ukrajine nedarí tak, ako by chceli pre našu spoločnosť a to z hľadiska toho, že ľudia majú tendenciu pridávať sa k výťazom?
1: No uvidíme, či to tak bude. A teraz naozaj znovu, pán na Slovensku je mimoriadne silný, je podporovaný aj dezinformáciami, ale aj úplne štandardným procesom vzdelávania na základných a stredných školách. Tí deti sa vlastne nedozvedajú nič o Západe. Západ je častokrát symbolizovaný v literatúre 19. storočia cez Maďarov, voči ktorým sa Slováci vymedzujú. Západ vlastne nefiguruje nejakým spôsobom, figuruje iba svet Slovanstva, no a potom sa strašne čudujeme, že Slovensko spolu s Macedónskom je najpanslavistickejšou krajinou celého regiónu. Mm Ne, nevieme, nevieme, že čo sa stane lebo tá téza, že sa prikloníme k výťazovi podľa mňa úplne neobstojí v krajine, ktorá je zakonšpirovaná do tej miery, a, a, a ako sme my my máme pocit, že všetko je ináč nič neplatí, nič nie je také, ako to vidíme všetko je zložitejšie, ano, všetko treba vidieť v súvislostiach, to sú také tie vety, ktoré sa tu objavujú takže ja sa sa bojím že, že to nemusí vôbec byť tak že sa ľudia odklonia od Ruska pretože ukazuje sa, že konšpirácie teraz že to spôsobuje skôr to, že Prijali sme Ukrajinu, že teda všetko je zložitejšie. Určite to tam nejaké hegemonistické sily e, zariadili, aby postavili dva Slovans- dve slovanské krajiny proti sebe. Áno, Čiže môže klesnúť podpora pre Putina na Slovensku, ktorá bola šialená, ktorá bola vyššia ako v, v rusku samotnom v jednom momente. E, no ale to ešte, to ešte neznamená, že Slovensko sa mentálne dostane vlastne z toho, kam sme sa prepadali celé roky. A moc sme si to ani nevšímali.
0: Ona sa vždy hovorilo, že sme taký národ typu sklonené hlavy, že vlastne nevieme ani poriadne štrajkovať, vyjsť do ulic. Vždy to bola v podstate udalosť, keď sa zaplnilo na meste SMP a tí politici vtedy vedeli, že je zle, keď tam, keď tam bol istý počet ľudí. Ale tým lekárom sa to podarilo. Alebo teda máš ten pocit?
1: No podarilo sa im to, však už druhýkrát sa im to podarilo, veď sa im to druhý podarilo krát, konec koncov aj za vlády Ivety Radičovej. Uh, a to, v tomto zmysle sú, sú špecificky, to je pravda. Ale opäť... Uh, Slovenské odbory sa zmenili v poslednej dobe. Mimochodom si to málo kto všimol, že slovenské odbory po dlhých, dlhých rokoch majú vedenie, s ktorým nie každý musí súhlasiť, ale každý musí vidieť, že to je vysokoodborné vedenie odborov, ktoré vyzerajú tak, ako vyzerajú v západnej Európe. Že sú to proste zrazu hlboko kompatibilné.
0: Už to nie sú vlastne smeracké stranické Rozhodnenie, Rozhodne
1: nie. Čiže, čiže do budúcna môžeme očakávať, že že aj kvalita tých protestov, požiadaviek, vyjednávaní bude úplne iná, ako, ako sme boli zvyknutí doteraz. No a teraz späť k tomu, aká je naša tradícia. No ty máš pravdu, že tá tradícia je taká no, bezmyšlinkovitého nasledovania, ktorá je typická pre rurálne komunity, ktoré, ktoré sú riadené e, samozrejme skôr církvou a, a, aby som povedal, nedemokraticky nejakým vedením, tými vicišpánmi. Toto na Slovensku v nejakej miere prežíva určite. No, ale my máme ešte tradíciu, ktorá, na ktorú mnohí zabúdajú, že keď Slováci boli pod tlakom v druhej polovici 19. storočia v Uhorsku, no tak tá menšia skupina slovenských luteránov, tá sa pustila do e, národno, národného obrodenia veľmi silne a tá väčšia skupina slovenských katolíkov na čele s takými ľuďmi ako bol pán Mojzes a tak ďalej v podstate povedali, nebudeme robiť nič. E, to, skon, to raz skončí. No a, a, a je to zvláštny postup, lebo to trvalo dve, tri generácie, no ale na konci vlastne mali pravdu. V 1918 vzniklo Československo a naozaj to tzv. nič nerobenie vlastne viedlo k úspechu. Hej? Nebudeme sa zaplietať s Budapešťou, ale tiež nebudeme ani nič moc protestovať. No. A toto je tradícia, ktorá tu je trochu prítomná. Hej? Ona, ona potom samozrejme nejakým spôsobom e, sa prejavila počas slovenského štátu, potom prišlo povstanie samozrejme, prejavila sa za, za komunizmu. E, ja si myslím, ako vidím e, Slovensko dnes, že my tú tradíciu až teraz lámeme. Čiže myslím si, že do budúcna Slovensko bude krajinou, ktorá bude v tomto zmysle ďaleko štandardnejšia a bude pripomínať okolité krajiny.
0: A kde vlastne ty stojíš v tom názore, že tí lekári na to majú nárok až po toto sa nerobí, keď je vojna a energetická kríza?
1: Majú na to nárok, samozrejme, a slovenské zdravotníctvo... Nie je iba o tých platoch, ale je to o procesoch. Sem sa ináč vracali mnohí lekári, mnohí to skúšali po štúdiách, napríklad v Prahe, kde ich je jedna tretina na, na, tých, troch, na, na tých troch fakultách medicíny. No a mnohí odišli, ale oni odišli nie kvôli platom, oni odišli predovšetkým kvôli procesom, že jednoducho neboli schopní pracovať v takom prostredí. Takže v tomto zmysle, ak by sa ukázalo, že lekárom sa podarilo zatlačiť týmto smerom aj, aby sa zmenili procesy, tak skvelé. Jediné, čo mám teda pripomienku k tomu a nepoviem nič nové, že tak nejak záhadne sa vždy protestuje iba vtedy, keď nie je Robert Fico pri moci. E, a neplatí téza, že Robert Fico by aj jeho vlády, alebo Peter Pellegrini nejak zásadne lekárom a sestričkám pridávali. Hej, no to, toto je taký Čiže ja, ja mám naozaj veľké pochopenie a vlastne som aj na ich strane, len, len vždy si poviem, že škoda, že ne, ako takto ne, nezatlačili aj vládu Roberta Fica. Lebo bolo prečo.
0: Ty si tu vlastne nebol, keď sme mali volebné štúdio cez regionálne voľby, nemohol si prísť. Ako podľa teba vlastne tie voľby dopadli? Ty si mal, ako keď si sa na druhý deň zobudil si si povedal, že dobre. Že nič sa tak, nedieje? Nie,
1: no tak niekde, tak to, je, to je veľmi individuálne, naozaj to sa nedá paušalizovať na Slovensku, že čo sa stalo. Bolo jasné, úplne jasné od začiatku, že veľká časť populácie, v mestách hlavne, v túžbe po zmene vlastne zúfalo zreprodukovala svoje voľby spred x rokov, pretože vlastne, keďže na tej centrálnej úrovni túžba po zmene ako si zlyhala, tým výsledkom volieb 2020, tak aspoň nech sa to darí na tej úrovni regionálnej a miestnej. Takže tá vlna hipsterov tá zotrvela tá, 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 tá proste sa, to sa všetko zreprodukovalo a v, tom, v tomto zmysle to, to ja hodnotím veľmi pozitívne, pretože za tým je vlastne to, že ľudia stále držia tú líniu, zmeny len sú hrozne znechutení z toho, ako pre, prebiehalo posledné 2,5 roka, ale v podstate tá tužba po zmene sa dá znovu prebrať. Čo na
0: hipsterov dobre.
1: Áno, no, tak to, vtedy, vtedy to tak bolo. No ale potom, a, a samozrejme niekde ma to potešilo, niekde rozčarovalo, lebo naozaj to, to, to bolo veľmi rozdielne. Len je tam jedno, jedno nebezpečie. Pokiaľ ľudia v Bratislave, možno v Trnave, a sú ďalšie miesta, kde sa veľmi tešili z tých výsledkov, e, tak ja do budúcna ale vidím problém, pretože opäť sa ukázalo e, prehlubujúci sa rozdiel, vytvárajúca sa priepasť medzi napríklad Bratislavou a niektorými časťami východného Slovenska alebo stredného Slovenska, ktoré bez toho, aby som sa niekoho teraz chcel dotknúť, Ukázalo, že tá Bratislava je proste hlboko v 21. storočí, že je to západné mesto, ktoré, ktoré by úplne kľudne vlastne mohlo byť aj v inej krajine. No a potom sú časti Slovenska, ktoré z rôznych dôvodov, a nie je to ich chyba iba nevyhnutné, e, riešia iný typ problémov, mentálne sú nastavení na in, iné riešenia. No a, a nie je to ako plnohodnotne 21. storočie. A ja mimochodom hovorím, že ani nemôže byť, pretože skutočne riešia taký typ problémov, ktorým neumožňuje vôbec aby riešili to isté, čo Bratislava lenže bohužiaľ tie nožnice sa otvárajú. A to, to do budúcna neprinesie nič dobré, pretože nielen to prinesie istú agresivitu vo vzťahoch vo vnútri Slovenska ale nekonzistenciu politík lebo paradoxne to, čo budú chcieť bratislavčania je naprosto nepoužiteľné v Svidníku, lenže to, čo je použiteľné vo Svidníku, to je pre, pre, pre Bratislavu proste spomienka na nejaké historické diania.
0: Martin Milan Šimečka hovorí, že dnes je intelektuálna výzva byť optimistom. Že to je zaujímavé a nie už stále sa stiažovať, frflať. Ako tejto výzve <kým> čeliš ty?
1: No e, ja mám, e, mne sa tu vytvorila nejaká zvláštna e, e, nejaká povesť negativistu a pesimistu. E, aj po našom minulom rozhovore v lete som bol označený za beznádeného pesimistu. No ja neviem, no, všetko čo som vtedy hovoril sa mimochodom naplnilo veľmi rýchlo
0: Všimla som si, včera som si to ešte znovu pozerala.
1: No Akurát som to hovoril v čase kedy niektorí asi verili, že sa z neodíde Matovič bude vyjednávať iným spôsobom ako vyjednával No nič z toho sa nestalo Dnes tu vládne Boris Kolár Dovoluje, dovoluje si sme rodina veci, ktoré ešte pred predvčerom boli naprosto nemysliteľné a, a už sa to robí na hulváta, už sa moc nepozera doprava doleva. dolova. Ja som teraz celkom v pohode, priznám sa, lebo ja som to už spracoval. Tak teraz sú nešťastný iní. No, ja... Šutý, ktorého ja obr- hrozne obdivujem, no, tak prednedávnom v rozhovore vlastne povedal, že on sa tu s nejakými nimandami nebude baviť, že on sa zatvorí v svojej bubline. Úplne mu rozumiem ľudsky. No, to je vlastne strašne nebezpe- To je negativizmus pre mňa. No, lebo to je to je, to, to je za normalizácie, Že proste všetko je stratené. utiahnem sa na chalúpu. Budem si kosiť trávu a nič ma nezaujíma. No tak to, to nie je moja pozícia. Čiže ja, ja, ja si myslím, že ja nie som vlastne až taký pesimista. Stále som tu. Stále sa snažím ako o niečo s mnohými tisícmi a tisícmi ďalších ľudí, ktorí to nevzdali. Aj keď aj keď vidia, že dáta hovoria rečou nie, úplne niedobrou. A to, to je ten problém, že ja si myslím, že nie som až taký pesimista, len dáta hovoria nemilosrdnou rečou. Dáta aj dnes hovoria, že predstava, že po ďalších parlamentných voľbách sa tu bude dať urobiť vláda, ktorá bude západnou, ktorá bude uh, liberálnou, ale v tom širokoslova zmysle. Uh, to, to, to neznamená, že tam nebudú konzervatívci, ale umiernení konzervatívci. No tak tá šanca je blízka nule dneska. E, Predstava, že to pôjde bez obrovských kompromisov, napríklad s hlasom, no to nepôjde. A úplne je re, stále reálne, a je to na stole, a je to na stole teda mimoriadne silne, že tu veľmi kľudne predsa môže byť vláda smeru hlasu, smer rodiny a republiky. A ne, keď to poviem, no, tak ja nehovorím ako pesimistickú vec. Ja iba hovorím, že je to veľmi realistická varianta. Nie už dokonca iba realistická, ale dokonca veľmi realistická. No, čiže to, a to ma nenaplňa nejakým obrovským optimizmom. No ale tak znovu, je, je nejaký čas do polieb, no tak snáď, snáď niekto ešte niečo urobí.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol sociológ Michal Vašečka Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.